0: Herzlich willkommen hier zum neuen Podcast bei Kopfkino und dem Thema Warum denn eigentlich nicht du? Drei praktische Geheimnisse aus meiner Erfahrung direkt für dich zum Loslegen, zum Anfangen, zum Draufhauen, zum Action machen. Genau, in meinen Speakings oder Workshops, Trainings, die ich so gebe, stelle ich Teilnehmer ganz oft vor eine Herausforderung. Und zwar frage ich, äh, stelle ich mich so vorne hin und sage sowas wie, ich brauche hier ein oder eine Freiwillige. Jeder, der schon mal bei einem von meinen Trainings war weiß, was dann passiert. Nichts. Kein Mensch bewegt sich. Es dauert einige Minuten, bis irgendwann mal vielleicht jemand aufsteht und nach vorne kommt. Und ich stelle danach immer die eine Frage. So, was hat dich davon abgehalten, aufzustehen? Alle hatten die gleiche Chance. Jeder hätte vorkommen können. Was hält dich davon ab, die Chancen zu nutzen, die Möglichkeiten zu nutzen, die dein Leben dir gibt, die du in deinem Alltag vorfindest? Kennst du das? Du hast eine Möglichkeit, du hast eine. Ja, das, dir wird eine Chance gegeben und anstelle von voll motiviert darauf loszulegen, beginnst du dich selbst aus deiner Möglichkeit herauszureden. Mit Sätzen wie: Das klappt eh nicht. Nee, ich mach das lieber nicht. Oh Mann, beim letzten Mal war das auch. Oh meine Güte. Nee, lass mal lieber bleiben. Kennst du solche Sätze? Was wäre, wenn dieses ganze dumme Kopfkino und diese, diese Gedanken, diese Stimmen in deinem Kopf endlich mal schweigen würden? Wäre das gut für dich? Würdest, würdest du das überhaupt wollen? Diesen pessimistischen Neinsager in deinem Kopf endlich mal das Maul stopfen. Mensch, dafür bin ich hier. Das ist meine größte Leidenschaft, des Menschen genau dabei zu helfen. Ich verspreche dir, wenn du die drei Geheimnisse, die ich dir in dem Podcast mitgib, wenn du die nimmst, anfängst in dein Leben zu integrieren, umsetzt und auf jeden Fall am Ende den Schritt gehst, den ich dir vorschlage, wirst du ein ganzes Stück näher an dein Selbstvertrauen rankommen und eine Sache feststellen. Ja, auch du hast Selbstvertrauen schon in dir. Meine, meine Story ist genauso wie deine. Ich war selber... Ähm, Mal an diesem einen Punkt, wo ich mein Selbstvertrauen nicht so wirklich kannte. <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, meine Eltern ähm, sind Musiker äh, und, oder haben in, haben in verschiedenen Bands gespielt und ähm, ich komme aus so einer Musikerfamilie, könnte man sagen. Und deswegen wollte ich natürlich selber auch Musik machen und meine, äh, meine Musiklehrer haben damals gemeint, zur Vorbereitung auf Saxophon spielen, was ich eigentlich wollte, soll ich doch lieber mal Klarinette spielen, was für mich irgendwie herausfordernd war, weil Klarinette ist irgendwie so die Blockflöte auf LSD, die mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber, well, ich habe es dann halt trotzdem angefangen und das dann ein bisschen so von mich hingespielt und dann gab es endlich mal so diese Möglichkeit, wo ich mit meinen Eltern hätte auf der Bühne spielen können, aber anstelle in den Raum reinzugehen, und auf die Bühne zu gehen, lag ich draußen auf dem Boden, habe vor Angst geheult, hatte so eine Panik, mein Herz war am Rasen, meine Hände waren schwitzig, ich, ich habe geheult, ich wollte nicht rein, ich war ich hatte so eine große Angst. Oder Angst hatte mich, so müsste man es eigentlich sagen. Es war furchtbar. Eine Bekannte von meinen Eltern musste dann mir sogar so eine Tüte an, an, an den Mund halten. Ich muss es so, ich habe übelst hyperventiliert. Und damit war meine Public-Speaking-Karriere zu Ende. Mit 13 Jahren noch nicht einmal vor Publikum geredet, noch nicht einmal irgendwas auf der Bühne gemacht. Und da war es schon vorbei. Das Ganze hat sechs Jahre angehalten. Und dann kam ein Tag, der alles verändert hat. Ich war damals, dann habe ich in Würzburg gewohnt, weil meiner äh, Breakdance-Gruppe dann an dem Tag bei dieser Streetshow, die wir da gemacht haben, in Würzburg, in der Innenstadt, war ich dummerweise der Älteste. Und somit hatte ich auszusehen die Karte gezogen. Nein, nicht auszusehen, ich war halt der Älteste. Und der Älteste muss vor und uns vorstellen und irgendwie dazu kriegen, dass ein paar Leute stehen bleiben. Und ich habe mir vor Angst, was in die Hose gemacht aber Ich konnte mir ja auch nicht die Blöße geben, irgendwie zu sagen, vor diesen ganzen Jungs und Mädels, die da dabei waren, ja, nee, ich mach das jetzt nicht, weil ich habe Angst. Ähm, die Blöße wollte ich mir nicht geben. Davor hatte ich noch größere Angst. Ähm, also habe ich gemacht. Und zu meinem großen Erschrecken oder zu meiner eigenen Faszination und großen Überraschen durfte ich feststellen, ich habe überlebt. Ich war zwar super aufgeregt, total nervös. Aber. Es war irgendwie cool, ganz im Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Ich war danach sogar stolz auf mich, ich hatte meine eigene Angst überwunden, ich habe überlebt und danach habe ich begonnen, das immer öfter zu machen, immer öfter das Mikrofon in die Hand zu nehmen, immer öfter vor Publikum zu sprechen und nach nur einem Jahr habe ich Moderationsjob-Angebote bekommen und kurze Zeit darauf habe ich an einem Abend moderieren 1000 Euro verdient. Was wäre, wenn das in deinem Leben möglich wäre? Was wäre, wenn du deine größte Angst in deine größte Stärke verwandeln könntest? Was wäre, wenn du den Mut in dir findest und diesen Schritt nach vorne gehen kannst? Heute bin ich nochmal zehn Jahre älter. Äh, mehr als zehn Jahre eigentlich. Mit 19 habe ich diesen Schritt gemacht und mit 19 habe ich das erste Mal vor Publikum geredet sozusagen. Jetzt bin ich 32 Jahre alt, das heißt nochmal 13 Jahre obendrauf, ne? Drei Sachen, die ich gefunden habe, drei Geheimnisse, die ich nicht kannte, die mir, die waren mir verborgen vor 13 Jahren noch, die ich die letzten Jahre für mich entdeckt habe. Das war nicht so von einem Moment auf den anderen, aber jetzt, wenn ich so reflektiere, waren es drei, die mein Kopfkino verändert haben, die die Stimme in meinem Kopf zum Schweigen gebracht haben, die der Neinsage das Fürchten gelehrt haben. Praktisches Beispiel, praktisches Geheimnis Nummer eins ist, anderen geht's genauso wie mir. Ich bin nicht anders wie andere. Andere haben genauso Angst. Angst ist die größte, dieses Public-Speaking-Ding ist die größte Angst, die wir Deutschen so überhaupt haben. Noch schlimmer als Angst vorm Tod. Ich kann mich erinnern, als ich ähm, damals in Marcel Nieren, der ist Silbermedaillengewinner bei Olympia ähm, und ich habe ja, das Vergnügen gehabt, ihn für eine Fernsehshow zu trainieren und zu coachen. Ähm, er durfte auch ein bisschen so Six-Step lernen und sowas. Und in äh, diesem Training durfte ich sehen, wie ein Silbermedaillengewinner in Olympia auch dieses Kopfkino hatte. Oh Mann, hoffentlich wird es nicht blamabel. Und diese ganzen Dinge, durch die ich auch durchgegangen bin beim ersten Mal moderieren, durch die ist er durchgegangen, obwohl er schon so super krass unterwegs war und auf der größten sportlichen Bühne der Welt Silber Silbermedaillen geholt hat. Auch er hatte diese Stimme im Kopf. Anderen geht es genauso wie mir, anderen geht es genauso wie dir. Praktisches Beispiel Nummer zwei. Anfangen ist einfach. In einem Lernprozess gibt es, gibt es keinen besseren Zeitpunkt als den, in dem du anfängst, weil beim Anfangen hast du doch keine Erfahrung, du hast es noch nie gemacht. Du kannst gar keinen Fehler machen am Anfang anfangen ist super einfach, deswegen lernen wir laufen, lernen wir essen mit Messer und Gabel, lernen wir aus der Flasche zu trinken, aus dem Becher zu trinken, lernen wir Fahrrad fahren, schwimmen, lernen wir einen Ball schmeißen, weil einfach anfangen können wir alle. Wir sind davor, dafür geboren, einfach Dinge anzufangen, zu beginnen loszulegen, einfach mal drauf loszurennen. Ich kann mich erinnern, als ich ähm, Englisch gelernt habe, ich habe mit einem Fünfer, bin ich aus der Schule raus, Englisch nie angefasst für zehn Jahre lang nicht mehr Englisch irgendwas zu tun haben wollen damit. Und da habe ich meine Frau kennengelernt. Die konnte halt kein Deutsch, ich kein Englisch. Ich musste dann anfangen zu lernen. Und ich habe in meinem Lernprozess in diesen ersten drei Monaten angefangen zu schreiben. Einfach mal drauf losgeschrieben. Einfach mal so eine Geschichte erzählen. Und aus diesem bisschen drauf losschreiben ist heute ein Buch geworden. Und ist heute für dich zu kaufen bei Amazon. das ist erhältlich. Es ist, ich bin Publi Publi publizierter Autor geworden. Ich kann es nicht mal aussprechen. Publizierter Autor geworden. Ähm, einfach nur, weil ich mal angefangen habe. Anfangen ist einfach. Lass dir das nicht einreden, dass Anfangen schwer ist. Anfangen ist nicht schwer. Anfangen ist einfach. Praktisches Geheimnis Nummer drei. Ich kann mir selbst vertrauen. Du kannst dir selbst vertrauen. Diese, diese Stimme in dir, die, die dir Mut macht. Diese Stimme, die, die in dir sagt, hey doch, probier's doch mal aus. Mach mal. Trau dich. Du kannst dieser Stimme vertrauen. Ich hatte eine mega nice Situation. Ich saß, wann war das? 2011. Saß ich im Zug äh, auf dem Weg von Stuttgart nach Würzburg. Und ähm, ich bin in Stuttgart eingestiegen. Ich wollte eigentlich gar nicht mit irgendjemandem reden. Ich saß einfach nur da, hab mein Laptop auf den Schoß ausgepackt, ich wollte Film schauen. Ich hatte keinen Bock auf Unterhaltung, ich wollte meine Ruhe haben. Das war kurz nach Silvester, ich hatte noch ein bisschen Schlafmangel. <lacht> ähm, und so, ich wollte meinen Film schauen, habe meine Red Bull-Dose neben mir, sodass ich den Film auch überlebe. Ähm, und gegenüber von mir sitzt eine junge Dame und die fängt sehr stark das Gähnen an. Und ich dachte mir, in mir war das so eine Stimme, so hey, gib, gib mir doch die Red Bull Dose. Und ich dachte, das ist der, der perfekte Aufhänger jetzt für eine Unterhaltung, so ihr einfach die Red Bull Dose hinhalten und sagen, hey, hier, du brauchst das glaube ich mehr wie ich. Aber ich wollte es nicht, ich wollte jetzt Film gucken, also habe ich es nicht gemacht. Und dann hat sie ein zweites Mal gegähnt und ich dachte mir, okay, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr die Klappe halten. Dann habe ich halt die Red Bull Dose genommen, ihr hingehalten und ich so hey, wahrscheinlich brauchst du das mehr. Und daraus ist eine kurze Unterhaltung entstanden, ähm, kurz so, wohin wir fahren. Ich hatte dann so ungefähr 15 Minuten mit ihr, sie musste in Ludwigsburg aussteigen. Und sie hat mich gefragt, was ich so mache. Ich habe ihr erzählt, ja, hier so Gemeinde, ein bisschen so in Gemeinde arbeite ich ein bisschen. Ich bin hier so Erlebnispädagogik und äh, mache so... Ja, erzähl halt so. Und zum ganz am Ende von meinem, ich weiß nicht, fünf Minuten oder so zehn, fünf Minuten, doch so dürfte es gewesen sein, sage ich am Ende, naja, eigentlich bin ich Life coach Und dann schaut sie mich an mit einem so, als wäre gerade irgendwie, wie sagt man so schön, als hätte Gespenst gesehen. Sie schaut mich an mit aufgerissenen Augen, und ich war gerade in Paris gewesen, über die Feiertage zu Hause und war auf der Suche nach einem Live-Coach und ich konnte keinen finden. Dann schaue ich sie an und sage, naja, müsste einfach nur in den Zug sitzen von Stuttgart nach Würzburg und dann triffst du mich. <lacht> das war ein guter Lacher. Und danach hatten wir eine Unterhaltung, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich weiß nicht mehr, was wir noch gesprochen haben, aber sie hat dann, ja, noch zehn Minuten später musste sie aussteigen. Wir haben noch kurz gesprochen. Facebook-Kontakte ausgetauscht und dann war sie weg. Zwei Jahre später bekomme ich eine Nachricht, kurz nach Silvester, ähm, von dieser Dame, die da im Zug saß, die sich bedankt für das Gespräch, weil es so inspirierend war und sie so viel Positives mitgenommen hat aus dem Gespräch und es sie positiv von ihrer Entwicklung unterstützt hat und sie wollte dafür einfach mal Danke sagen. Ich saß da, ich kann mich erinnern, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich nicht, ich konnte mich nicht mal mehr, mehr an das Gespräch erinnern. Aber ich wusste, ich habe mir einfach mal getraut zu sagen: Na nee, ja, eigentlich bin ich life coach Das war das erste Mal, dass ich mir selbst getra dass ich mir getraut habe, das auszusprechen. Und so einen Unterschied konnte ich damit machen. Ich darf beim inneren Kompass trauen. Ich kann mir selbst vertrauen. Auch du kannst dir selbst vertrauen. Das ist krass, oder? Lass mich dir eine Frage. Wenn das, lass mich die Frage stellen. Wenn es anderen genauso geht wie mir, wenn es anderen genauso geht wie dir, Anfang einfach ist und du dir selbst vertrauen kannst, macht das dann nicht sinnlos zu legen? Nochmal. Wenn es anderen genauso geht wie dir, jeder Einzelne, der neben dir sitzt in deiner Klasse, jeder Einzelne bei dir auf der Arbeit, jeder Einzelne in deiner Familie, jeder Einzelne in deinem Freundeskreis, wenn es allen genauso geht wie dir, loslegen, anfangen, nicht schwer ist, wenn das einfach ist und du dir selbst vertrauen kannst, macht es dann nicht sinnlos zu legen? Selbstvertrauen ist die Folge, dessen, dass du niemals aufgegeben hast, es ist die Folge dessen, dass du zu dir selber sagst, ja warum eigentlich nicht ich, und es einfach tust. Loslegst, handelst, immer und immer wieder. Und wenn du das tust, wird deine Gegenwart automatisch andere von ihrer Angst befreien, wird automatisch anderen Mut verleihen, anderen Hoffnung geben. Möchtest du nicht so ein Befreier sein? Möchtest du nicht jemand sein, der Hoffnung gibt? der anderen Menschen Mut zuspricht, einfach nur, weil du da bist. Ich glaube, das steckt in dir. Ich glaube, dass in dir so ein Ermutiger steckt. Es wird Zeit, loszulegen. Wenn du, wenn du sagst, du willst loslegen, sag das jetzt mal. Wenn du sagst, du willst loslegen, dann sag einfach jetzt ja. Und wenn du sagst nein, <lacht> dann gehst du zurück und hörst deinen Podcast nochmal an. So, das Erste, was du machst, wenn du sagst, du willst loslegen, du abonnierst diesen Podcast, das ist das Erste. Das Zweite, was du machst, hör dir die Folge noch zweimal mindestens an. Dann teile sie mit anderen Leuten. Schick das anderen Leuten, von, die, von denen du weißt, die sollten eigentlich auch anfangen, an sich selbst zu glauben, sich selbst zu vertrauen und einfach mal loslegen. Und Nummer drei: schreib mir auf Instagram, wie dein Leben aussehen würde, wenn du heute anfängst, dir selbst zu vertrauen. Was wäre in deinem Leben anders? Eine Woche von heute? Ein Jahr nach heute? Was würde sich verändern? Ich freue mich so darauf, davon zu lesen. Denk dran, abonnier und leg los. Denn du bist nur noch einen Schritt entfernt.